0: For winning temp dot
1: com Joling,
0: Joling, Joling
1: I'm
0: begging of you please don't take my man Joling, 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 Joling Please don't take him just because you can Your beauty is beyond compare. Your flaming locks of augurinary ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is like soft summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name Jolene. But I could easily understand How you could easily take my man But you don't know what he means to me Jolene Jolene Jolene
2: Ja, vi starter med den her uh, Ledmas X udgave af Dolly Partons Jolene, som jeg tror vi har spillet en to tre gange, altså i den oprindelige Dolly Parton udgave. Den her. Den det, er de, kender, David, ikke? det er et af de kender, ikke? Det er Det er et af de numre du kender. Det er et af de numre jeg kender, det er et af dem jeg er rent udsagt ret vild med,
3: ikke? Altså, øh, og hvis man, hvis vi fortsætter med kampagnesporet Trods, øh, <laughs> at Kasper altså, ikke vil lave sine beslutninger over, om at os om, så vil vi nok spille den et vis antal gange igen. Hver det gang du vi. spiller den, spille den, så vil du komme på, at nu vil du høre Jolene igen.
2: Jamen det vil jeg, fordi man vil altid gerne høre Jolene igen. Ikke? Jeg, ja. jeg vil sige det sådan, prøv en gang at gå ind på, 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 på YouTube og så bare søg på Jolene, så er der sådan en endeløs række af forskellige udgaver med, Øh, Dolly Parton, eller med Dolly Parton og Miley Cyrus, eller med Miley Cyrus sammen med hendes bander, jeg ved ikke hvad, der kan man få timer til at gå, Mads. Altså.
3: Timer. Der kommer nok også et, et klip med dig, der synger den på et tidspunkt. <laughs> det, det, øh, der ligger nok allerede et par,
2: par klip, jeg kan, jeg kan offentliggøre, hvis jeg, gerne, øh, hvis jeg gerne vil frem i verden. Øh, at det, godt at have en. En. Så. det er godt at have en og kigge på. ikke? Den her sang, som mm. vi nu lige hørte her, det var Lil Nas X, som udgav den i den forløbende uge. Og, og Lil Nas X, vil jeg godt indrømme, det, det er sådan forholdsvis nyt, at, at, at jeg har lyttet til ham, men det er sådan set ikke så mærkeligt, fordi han har kun været med sådan på, 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 på topplan i to-tre år, så jeg er aldrig first mover på det her, på det her område. Men, men Lil Nas X, han præsenterer sig selv, Mads, som noget, som er, 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 er sådan et sjovt begreb, nemlig en country-rapper. Altså kendte du det begreb, en country-rapper?
3: Nej, det er nyt for mig. Lil Nas X er også mere, Kasper er jo fan af Lil Nas X, ja. høre, men jeg har ikke hørt ham så meget. Nej, og, 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 og vil du hvad, så,
2: så læser jeg lidt op på ham, fordi han kommer med den her udgave, som blev et viralt sensation, rent udsagt, lige med det samme. Hans første hit, det hedder Old Town Road, og jeg er fra 2020, undskyld, 2019, og der kommer han altså ind ud af ingenting og rammer på, på Billboard Hot 100 chart, og er der 19 uger i træk, og det er den, er den første, der har ligget 19 uger i træk på toppen af den der, midt i det hele. Der springer han ud og siger, at han er homoseksuel. Og, og det bliver til en stor sal i dag i starten, hvorefter han har, om jeg så må sige, dyrket det til det, til det meget eksplicitere i sin, forskellige videoer han laver og så kommer han med den her og så går Dolly Parton ud og siger jeg er vild med Lille Nas X og hans øh, udgave af min, af min sang her. jeg håber det vil bringe ham og mig noget godt
3: øh, med sig det er jo rørende ja det er meget rørende det er meget meget rørende jeg, øh, jeg er også glad for den sang det indrømmer jeg gerne jeg øh, kendte ikke Lille Nas X udgaven før du insisterede på, at vi skulle høre den. Og jeg har hørt Jolene i mange, mange forskellige udgaver. Jeg har altid været meget glad for den oprindelige, fordi det er der, man har en af de mest berømte session-gitarrister i Nashville. Chip Young, han spiller gitaren på den oprindelige. Og det, det savner jeg altid, når det er andre, der indspiller den. Men jeg kan godt leve med Linnas exes udgave af den. Ja, den er
2: faktisk, den er, den er faktisk ret... Øh, ret smuk og indlysende giver den så øh, en nye lag på, hvad det betyder, at der er en, der synger om, at, at, øh, at Jolene ikke må tage sin mand fra altså, i det her tilfælde.
3: Ham. Mit har jo spørgsmålet om hendes egen mand, som hedder Carl Dean. Han, øh, han, øh, der var en, en ung, rødhåret kvinde nede i banken, der flyttede voldsomt med Carl Dean, altså Dolly Partons mand, hver gang de var i banken. Og det var hendes inspiration til at skrive den her øh, sang. Den unge rødhårede hed ikke Jolene, det var et det, det navn hun har et andet øh, sted fra. Hun synes ikke, hun sådan fuldstændig ville fuldstændig øh, afsløre hendes øh, privatliv i en sang. Men den har altså det ophav, at lige da Dolly Parton og Carl Dean var blevet gift, der var hun frygtelig bange for øh, at miste sin mand til en, øh, en, øh, en, en rødhåret kvinde i den lokale bank, øh, og det er jo sjovt
2: at tænke på. Det er det, og så var det også smart af hende og vælge navnet Jolene, fordi det på en eller anden måde passer til, øh, til, 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 til rytmen i den her, i den her vidunderlige, sang. vidunderlige sang. Og vi glemmer jo aldrig, at, at Dolly Parton har den der helt enestående evne i et USA, der ellers er splittet på alle mulige kanter, man kan forestille sig, at hun er det menneske i USA, som der dels er flest, der holder af, men endnu mere imponerende, færrest, der ikke kan lide. Altså, der er færrest, der ikke kan lide hende i USA. Hun er simpelthen en, der ikke kan støde folk fra sig. Hun er en, der, der, der gør, at, at på tværs af indtægtsgrupper, geografisk placering, etnicitet, hudfarve, hvad ved jeg, det er som om alle kan lide Dolly Parton.
3: Alle elsker Dolly Parton i USA. Det er er ingen tvivl om. Det skal man ikke være meget i USA for at finde ud af.
2: Lad os lige prøve at skifte spor her til en anden melodi. Det er ikke sådan, fordi jeg har lavet et musikprogram her, men jeg vil alligevel lave en overgang til det næste, vi skal tale om. Og så skal vi nemlig have en gættekonkurrence. Vi skal høre Fats Domino's hit, Blueberry Fields, og så skal vi gætte på hvilken politiker der har ham som yndlingskomponist.
1: I found my
2: den her sang, meget, meget, meget kendte sang med Fats Domino, den er fra 1950'erne. Og der er en berømt amerikansk politiker, som første gang, han er stadigvæk medlem af den amerikanske, til et offentligt embed i 1958, da han bliver valgt til delstatsparlamentet ude i Iowa. Og nu stiller han op igen. Og jeg tror godt med den, da jeg nu ser Iowa med, så ved vi godt, hvem det er, vi taler om.
3: Ja, så kan jeg godt regne ud, det må være Chuck Grassley, vi, er, vi har fat i her, som åbenbart er glad for, for Blueberry Hill. Han er vild med Blueberry Hill. Jeg er ikke Blueberry Fields. Blueberry Hill,
2: øh, øh, som, øh, som, som, som Chuck Grassley har som sin yndlingssang, fordi, så han sagt, det var den sang, der var et stort hit, da jeg var en ung mand ude i Iowa. Det siger lidt om, hvor gammel Chuck Grassley han er. Chuck Grassley han er 88 år gammel. Han har siddet ja, først øh, 10 år i delstatsparlamentet i, i Iowa, så nogle få år i, i kongressen i Washington D.C., og siden i fire årtier i, den, øh, i det amerikanske senat. Og nu meddelte han forleden dag, at han stiller op igen til valget i 2022, hvor han vil være 89 år. Og så kan vi jo regne ud, Mads, at bliver han så siddende perioden ud, så vil han være 95 år, når han er færdig som senator.
3: Det er åbenbart ingen alder i amerikansk politik.
2: Men hvad er det, han kan? Altså, det, fordi det, det er jo interessant, at, 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 at Chuck Grassley, som altså er, 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 er et af to senatorer der sad i kongressen, altså sad i, 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 i senatet, da Jimmy Carter var præsident, altså også for nu at, 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 at sige, hvor lang tid han egentlig har siddet, siddet med. Han var allerede en erfaren politiker, da Ronald Reagan bliver præsident. Hvad vil du sige, Mads? Hvad er det, der gør, at sådan en type som, som, som Chuck Grassley, han kan sidde øh, så lang tid? Mm,
3: han, er jo en, han, er jo, altså, han er jo en af de sidste arbejdere, der findes i amerikansk politik. Han var egentlig landmand og, tror jeg, også metalarbejder, før han øh, begyndte at læse lidt. Øh, han er utrolig folkelig, øh, og selvom, når han er i senatet, så render han selvfølgelig altid rundt i til og slips, så alle de gange, jeg har set ham, på, i, I Iowa, der har han altid stået med opsmøgende øh, skjortearmer og øh, foran, øh, altid i en lade et eller andet sted og holdt øh, politiske møder. Han er, han er en folkelig varm type, som jeg tror, man vælger i Iowa lige så længe, men, øh, man overhovedet kan slippe sted med det, uanset hvor, hvor gammel han bliver. Så det er jo noget af det, han kan, og så er han jo... Han er meget vellyst i, øhm, i sit eget parti også i de, i, i, hos modstanderne. Og det, det tror jeg skyldes at han er sådan en, øh, en, der ofte tænker mere i at samle end at, 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 at splitte, når der skal laves øh, politiske resultater. Så han bliver tit brugt til sådan, som sådan en der sådan skal ringe rundt når man skal have folk til at nå et fælles mål. Øhm, og øh, ja, det tror jeg. Jeg tror bare det er han er sådan øh, indbegrebet af, hvordan en, en perfekt politiker fra landet ser ud. Og så øh, er han øh, trods sin, om jeg så må sige,
2: høje alder, ikke det ældste medlem af senatet, det er Dian Feinstein, øh, den demokratiske senator ud fra, fra, fra Kalifornien, men er nogle få måneder øh, ældre end øh, en, en Chuck Grassley, men mens vi tidligere har om, at Dian Feinstein er, er, er aldersvækket, for at må sige som det er, så er der ingen der siger det om Chuck Grassley. Grass Last lige prøve at høre hans seneste øh, korte valvideo eller valgreklame øh, øh, her på, øh, på bare et halvt minut.
3: He's kind of a big deal in Washington, but it never went to his head. He knows where he came from, born on a farm. Years of farming by day, factory work by night. Twice he opened his pay envelope to find a pink slip.
0: Laid off and worrying about taking care of his family. He's traded the factory floor for the Senate floor, but still lives on a farm, still
2: shows up for work every day. Best attendance in the Senate. Every county, every year, listening to Iowans. He's never been to the Congressional Country Club, but he can find every Dairy Queen in Iowa. It's the work ethic of the farm, the factory of Iowa. Our Senator Chuck Grassley. Named the hardest working senator.
3: But still Moses' own lawn. I'm Chuck Grassley, and I approve this message.
2: Ja, det vi ser i sådan cirka en tredjedel af den her øh, video, det er faktisk, at Chuck Grassley, han kører rundt på sin egen øh, græsplæne der omkring sin gård, han har i, i Iowa, hvor han altså selv slår græsset. Det er så hvad det er. Hver morgen, Mads, der står Chuck Grassley op klokken 4 om morgenen, der, der ringer hans ur, og det er fordi han skal ud og løbe en tur. Han skal ud og løbe en tur klokken 4 om morgenen, lige meget hvor han er henne. Og det ved lobbyister og folk, der interesserer sig for politik. Derfor er det sådan en tradition, især hjemme i Iowa, at når Chuck Grassley han løber der klokken 4 begynder at løbe væk fra sin gård, så møder der simpelthen øh, lobbyister, øh, politiske interessegrupper og lokale, der har en interesse, så møder de op i løbetøjet, og så kan de få en løbetur sammen med nu 88-årige Chuck Grassley, fordi han
3: løber stadigvæk hver eneste, hver eneste morgen. Vi kunne lære meget af ham. Jeg er ikke i tvivl om, hvis Chuck Grassley stillede op herude i Renkøbningskæren, så ville jeg ikke have en chance. Han er, øh, han er en, han er en øh, god, jordnær type, som øh, man skal være meget speciel, hvis man ikke holder af. Det synes jeg også den her... Øh, video som jeg ikke havde hørt før du spillede den. Den passede meget godt med min beskrivelse af ham ja. heldigvis. Den, <laughs> det den, den fuldstændig rammer ind. og det, Der er et eller andet med mennesker, der, bare, der slår deres egen græsplæne. Det er sådan noget, man godt kan lide at stemme på.
2: Så kan vi også se, jeg var inde og kigge på The Des Moines Register, den, den store øh, avis derude i Iowa, kendt fordi øh, Iowa er jo, som, som folk vil kunne huske, er det sted, hvor man har de første primære valg, og derfor så er det altid interessant, altså i, 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 en, i en præsidentvalgkampagne, der er det altid interessant at se, hvor ligger Des Moines Register hen, og hvordan har, ser deres meningsmåling ud. Når de er og sige, at de har lavet målinger her på, på Chuck Grassley, og og, og mulige konkurrenter. Når Chuck Grassley er er, er modkandidaten til den person, der formentlig vil stille op for for demokraterne, så ser han ud til at få en sikker sejr. Altså en sikker sejr. Men hvis ikke er Chuck Grassley, men en eller anden anden republikaner, der stiller op, så bliver det pludselig helt lige, så er der en risiko for, at Iowa falder. Så derfor kan vi nok også regne ud, at at Chuck Grassley selv kan se det, der er behov for, at han tager en tørn mere, men også at det republikanske parti ser med den, Stemmelighed, der er 50 senatorer på hver side øh, inde i, i, i senatet. At der er behov for, at den her ellers ældre herre,
3: han simpelthen øh, tager en, øh, en tørn mere. Og så må vi se, om han også øh, løber kl. 4 om morgenen som, som 95-årig, men det skulle ikke undre mig. Det skulle heller ikke undre mig. Han ser utrolig frisk ud, når
2: han, øh, når han øh, løber øh, rundt øh, i, øh, i Iowa's øh, forholdsvis flade øh, øh, terræn. En fantastisk politiker, Chuck Grassley, der er så op igen, har han meddelt nu her. En anden politiker, som vi også øh, har talt om øh, tit, og som vi lige vil tale om øh, lidt nu, det er øh, West Virginias demokratiske senator, øh, øh, Joe Manchin. Og det skal vi gøre, fordi øh, vi optager her, hvor det er fredag eftermiddag dansk tid, øh, velvidende, at det formentlig, måske, men det er ikke helt sikkert, bliver afgjort i dag, senere på dagen, dansk tids eller amerikansk tid, der bliver det afgjort om den store pakkelovgivning, som Joe Biden har lagt ind, der altså handler om infrastrukturreform, der handler om en reform, der handler om en velfærdsreform, om alt det der, den kæmpe pakke, den ryger igennem senatet, ryger igennem repræsentanternes hus, det står og vipper sig. Det, vi skal lige huske at sige her, det kan være, at det er afgjort. Når, når, lytterne, når I lytter til den her udsendelse. Men en, der er central i positionen her, det er West Virginias hvad hedder det, senator, Joe Manchin. Og prøv lige at høre et interview, der var med Joe Manchin, hvor han bliver kritiseret for ikke bare at vil stemme for de her pakker, som, som det, det demokratiske lederskab anført af præsidenten, men også med andre ledende politikere, ønsker skal stemmes igennem. Her er spørgsmålet til Joe Manchin, altså...
0: I've never been a liberal in any way shape or the form there's no one has ever thought I was I've been governor I've been state secretary of state I've been state legislature I've been a US senator and I have voted pretty consistently all my whole life I don't fault any of them who
2: believe that they're much more progressive and much more liberal god bless them and all they need to do is we have to elect more I guess for them to get theirs elect more liberals Ja, og her skal vi huske på, at liberal, sådan i amerikansk forstand, betyder venstreorienteret i virkeligheden. Vel, nogle flere, der er mere venstreorienteret, hvis I gerne vil have jeres politik igennem, for jeg er ikke
3: venstreorienteret, siger Joe Manchin. Lige præcis. Og det er jo sådan, at øh, man drømte oprindeligt om en, øh, en, øh, en stor pakke, som skulle omfatte en frygtelig masse ting øh, og en masse progressive mærkesager eller som i bund og grund er at udvide den amerikanske velfærdsstat i alle hjørner på 6 trilliarder dollars. Øh, nu er man så øh, har man skruet ønsket ned til, at øh, den skal være på 3,5 trilliarder øh, dollars. Og den pakke Bliver man så mere realistisk omkring, den var meget venstreorienteret, det er den stadigvæk. I hvert fald i den forstand, at det er en stor udvidelse af den føderale stat og af den amerikanske føderale velfærdsstat. Den er man nu skruet ned til, den skal være på 3,5 trilliard dollars. Joe Manchin har været ude at sige, at han synes, det er alt alt, alt for voldsomt. Det siger en anden af Manchins kollegaer, Arizona's Kirsten Sinema har også været ude at sige, at det er alt for højt, og Manchin har eftersigende øh, sat sig fast på, at øh, hvis man vil have den her pakke igennem, så skal den være på 1,5 trilliarder dollars, altså, øh, altså meget, meget mindre, end det oprindelige, man spillede ud med. Ja, og det, der også ligger i det,
2: det er, at hvis vi så kigger på den såkaldt progressive del i Demokratiske Parti, øh, som jo blandt andet kendes ved, ved, ved AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, men også Bernie Sanders og, og, og flere andre, så er de så rasende på Joe Manchin og, 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 og andre her, fordi de siger, at de to, en til to politikere, de kabrer, de kabrer hele den demokratiske dagsorden. De risikerer de derfor, at, at de progressive kræfter er meget nervøse her, det er, at de risikerer, at kun den ene af de to, så den, grundelementer i pakken bliver stemt igennem, nemlig den, der handler om infrastrukturreformen, mens at den grønne skråstreg velfærdspakken på den anden side måske risikerer at falde. De vil have begge to stemt igennem på samme tid, så de er sikre på, at de begge to øh, ryger igennem. Så det her det er virkelig en test af øh, Joe Bidens store dagsorden Build Back Batter, fordi der er en virkelig risiko for, at det enten falder helt fra hinanden, eller at det bliver en meget udvandet version,
3: den som du taler om, at, at Mantil har skruet sammen? Altså, man kan sige, at vi skal lige huske, at, det, at hvis man sådan til sammenligning, så er øh, det, det, det danske årlige statsbudget på 1 trilliard dollars, ikke? Så, så 6 trilliarder dollar, så mange penge. Det er 1,5 trilliarder dollar, og det er halvanden gang Danmarks årlige budget. Så der, der er virkelig tale om og mange penge, der er i spil her. Og det er, øh, det er sådan, at, at Bernie Sanders har været ude at sige, at han synes, at bare 3,5 trillioner er et meget konservativt beløb. Mm. Altså, det, vi har brug for meget, meget øh, mere end det her. Så det, øh, som, som Manchin har spillet ud med, er jo øh, på lange stræk uspisligt øh, for venstrefløjen i partiet, men man siger jo ikke nej til det, man, man kan få. Det, der så er, skal vi sige, øh, ud Altså udfordringen helt klart er jo, at der er en overbevisning blandt demokrater, at man har to år til at lave lovgivning. Så kommer der et midtvejsvalg, og så kan man ikke længere lave sådan nogle pakker her. Og hvis man ikke får den her igennem, så bliver Biden ikke genvalgt. Det er sådan det, der siges igen og igen i demokratiske kredse, at, at vi har i virkeligheden det, som man har oplevet mange gange i nyere tids amerikansk historie, men også i ældre tids historie, at vi har det, der hedder the two-year presidency. Altså at man har, når man bliver valgt som præsident, ind til det første midtvejsvalg, til at få noget igennem. Og derefter vil der så oftest være et nederlag i et af de to kammer øh, i, øh, i øh, kongressen, som gør, at derefter at det er det få gennemført lovgivningen det er noget, man ikke selv er herover. Det er noget, som kommer, hvis det er sådan, at kongressen ønsker det, men det er ikke noget, man som præsident selv styrer. Og republikanerne har jo ligesom luret, at de skal ikke have vedtaget noget som helst, der hjælper Joe Biden. Ja, det man skal huske på, når man taler om situationen
2: for en amerikansk præsident, det er, at vi kan jo prøve at kigge tilbage på, da Barack Obama bliver præsident i 2008, tiltræder i januar 2009. Der er han jo et såkaldt superflertal, fordi han har 60 senatorer inde i senatet, han har et stort flertal i Repræsentanternes hus, og på trods af alt den medvind, han havde, da han tiltrådte, så kunne han kun med det yderste af neglene lige præcis få presset sin store sundhedsreform igennem. Så det her, det viser hvor svært det egentlig er, selv når du har et solidt flertal bag dig, og Biden har jo altså kun 50 senatorer, det vil sige, der skal bare falde en eller to fra, så falder hans pakker.
3: Ja, lige præcis. Og Biden er virkelig i vanskeligheder med det her. Det betyder jo, at Manchin har fuldstændig kuppet den politiske proces. Men når man skal være fair over for Manchin, fordi det handler for ham om at få størst muligt fingeraftryk på amerikansk lovgivning, og helt tilbage i sommer, der sender Manchin et brev til, til Schumer, og fortæller Schumer, at øh, jeg kan leve med 1,5 trilliard i den her pakke. Det er min grænse. Kan I være venlige at operere inden for den? Så det er altså noget, han bare har fundet på her den sidste øh, uge. Og han har jo talt om, at vi bliver nødt til at finde et alternativ til demokraterne, som han kalder det, Fiscal Insanity. Øh, og, og det er jo... Øh, Det er jo bestemt også en en legitim politisk platform at have, men den er jo ikke populær i et parti, der godt kan lide at bruge penge, især offentlige penge. Den gode Manchin, han stiller
2: ikke op til valget i 2022, men først til genvalg i det omfang, han vælger at stille op i 2024. Men vi skal også huske på, at sidst han bliver valgt, der er det altså i en delstat, West Virginia, som, som er den delstat, hvor præsident Trump både i 2016 og ved hans mislykkede genvalg i 2020 simpelthen fik flest stemmer, så i en, så i en, altså procentvis flest stemmer. Så, så i, en, i en stat, der, der elsker Donald Trump og er overvejende republikanske, der er det selvfølgelig også en særlig ting at kunne vinde som demokrat. Og der kan man jo sige sig selv, at det ikke er på at være venstreorienteret
3: demokrat. Nej, og Manchin skal nok blive genvalgt. Han er øh, lige så populær som Chuck Grassley er, og lidt med samme midler faktisk, og lidt i en delstat, der på nogen stræk sådan har de samme type vælgere, selvom de værdipolitisk er noget forskelligt fra Iowa til, øh, til West virginia Og Manchin, han, han ved udmærket, hvem det er, han repræsenterer, og det, det er, øh, han skal ikke spændes for en eller anden venstreorienteret vogn. Det øh, det kommer aldrig til at ske. Så stor en realist er Joe Manchin.
2: Når vi sender i næste uge, så ved vi, hvordan det her er det endte, og derfor så kan vi på det tidspunkt også konkludere, hvordan Joe Bidens præsidents-embede kan måles efter sådan cirka ja, et, et, et halvt-tre kvart år i, i embedet, fordi det vil naturligvis give sig selv. Det være en kæmpe sejr, hvis det lykkes ham at få et eller andet igennem, ligesom det vil være et kæmpe nederlag, hvis det ikke lykkes ham at få det her igennem. Det løber i næste uge. En anden diskussion, som også har rystet præsident Biden, det har vi talt meget om i de sidste uger, det er selvfølgelig situationen i Afghanistan. Den øh, var igen øh, oppe og vænne i det amerikanske senat her i den forløbende uge, hvor der var fokus på, hvad der skete i Afghanistan, og i forbindelse med den, den kaotiske exit, men i det hele taget også, med USA's tilbagetrækning fra Afghanistan. Lad os lige prøve at høre hvad forsvarsminister Lloyd Austin sagde da han var inde i i, i senatet.
4: We helped build state, Chairman, but forge a nation. The fact that the Afghan army that we and our partners trained simply melted away in many cases without firing a shot took us all by surprise and it would be dishonest to claim otherwise we need to consider some uncomfortable truths: That we, w- we didn't fully comprehend the depth of corruption and poor leadership in the senior ranks. That we didn't grasp the damaging effect, <coughs> effect of frequent and unexplained rotations by President Ghani of his commanders. That we didn't anticipate the snowball effect caused by the deals that the Taliban commanders struck with local leaders in the wake of the Doha agreement and that the Doha agreement itself had a demoralizing effect on Afghan soldiers. And finally, that we failed to grasp that there was only so much for which and for whom many of the Afghan forces would fight. We provided the Afghan military with equipment and aircraft and the skills to use them. Over the years, they often fought bravely. Tens of thousands of Afghan soldiers and police died. But in the end, we couldn't provide them with the will to win.
2: Det her synes jeg jo er, 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 som det ofte er for amerikanske politikere, lige ud af landevejen. Der er ikke noget uld i her. Forsvarsminister Austin, han konstaterer simpelthen to ting. Vi havde ikke forberedt os godt nok på, hvad der foregik derude, og derfor, nummer to, kunne vi ikke vide, hvordan øh, alle de forskellige afghanske militærfolk, politikere, kommandører, hvad ved vi, vi havde sat i spil derude, vi kunne ikke vide, hvor håbløse, rene de i virkeligheden var? Det er jo det, som Rosting siger her.
3: Det, der er ikke lagt fingre imellem her. Det bliver sagt lige ud af posen, og jeg ved ikke rigtigt, hvordan man modtog den her udmelding i De Hvide Hus, men jeg forestiller sig at man ville have ønsket sig, at han udtrykkede sig lidt mere diplomatisk omkring det, han bespurgte om. Ja, det kan vi roligt sige, at han, han
2: ikke gjorde. Der er ikke meget diplomat over den her. Men lad os også høre for at sige, en anden, der heller ikke lade fingrene imellem, det var, var, var forsvarschefen general øh, Millie, øh, som, som også fik ordet inde i, i senatet. Øh, og, og han talte også om, hvordan den dramatiske og kaotiske exit, påvirker USA's stilling eller stilling uh, ibland,
3: uh, i blandt um, det uh, go. uh, I Ja, yes.
2: yeah. Milli, han siger simpelthen at der er ingen tvivl om at vores allierede, de, de sidder og kigger på os nu, og, og, og ja, der er sket en skade siger forsvarschefenet.
3: Ja, det er er meget klart snak. Vi har ikke opført os som en ordentlig allieret. Det er vel det, Mellie siger mere eller mindre direkte, og han siger vel også indirekte, at resten af USA's allieret sidder med rette og holder nøje øje med, hvordan USA udvikler sig herfra. Så her kan vi også
2: sige, at her vil Joe Biden, i det omfang, han har siddet over i det ovale værelse, og, og, og set, øh, hvad der foregik over i kongressen under de her øh, høringer. Øh, altså, det ser jo ikke godt ud fra, fra, fra Joe Bidens side, at hans forsvarsminister øh, sidder og fortæller, hvor uforberedt det hele var, hvor koldt det hele var, og hans egen forsvarschef siger, at, at, at vores allierede sidder og kigger på os og tænker, hvad i alverden øh, 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 foregår der. Så kombinationen nu havde vi før økonomien, som vi ikke kender afslutning på, men altså her, har vi sikkerheds- og udenrigspolitikken, militærpolitikken, øh, hvor hans
3: egne folk jo ikke hjælper ham. Nej, det gør de ikke, og det gør de nok altså, med den vished, at de har sagt til Biden, at han skulle gøre noget andet, end det Biden valgte at gøre. Det skal man huske, at de har været ret øh, firkantet fra øh, det militære miljø om at sige, at det at trække stikket på Afghanistan, det ender ikke godt. Det synes vi er en rigtig, rigtig dårlig idé. Så gør præsidenten det alligevel, altså på trods af deres anbefalinger, og, og det er jo klart, at det øh, har de svært ved at lægge skjul på, selvom de udtrykker sig så diplomatisk. Man nu kan i den post, de har, så er det jo også tydeligt, at de vil ikke skrives ind i, i, i Kabuls fald som dem, der øh, synes, at det, der er sket, det er foregået på en ordentlig måde. Så nævner han selvfølgelig også her, øh, øh, det var, det var forsvarsminister
2: øh, Austin, øh, han nævner Doha-aftalen som et problem, og Doha-aftalen, det er jo også at skubbe ansvaret væk fra præsident, et forsøg på at øh, skubbe ansvaret væk fra præsident Biden, fordi den blev indgået, mens, øh, mens Trump han var, var præsident. Men lad os lige prøve at høre, hvordan øh, øh, Psaki, altså præsidentens talsmand, øh, inde i det hvide hus, øh, udlagde teksten, Efter høringerne over i senatet var færdigt og journalisterne inde i det hvide huses briefing room, de stillede spørgsmål til hende om, hvordan præsidenten egentlig ser på det her.
0: It's a risk assessment for every president about what is in the interests of the United States of America, our military, and our national interests. And if we had kept 2,500 troops there, we would have increased the number of troops. We would have been at war with the Taliban. We would have had more U.S. casualties. That was a reality everybody was clear-eyed about. There are some, as is evidenced by people testifying today, who felt we should have still done that. That is not the decision the president made. It's up to the commander-in-chief to make those decisions.
2: Ja, her kan vi altså høre, at, at talskvinden her for præsidenten, hun bruger det standardargument, som også præsidenten har brugt, nemlig at, at det handler simpelthen om, at vi ikke vil være i krig længere. Og nu er vi ude. Og ja, det er der nogle, nogle risici ved, jeg kan godt høre, at der sidder nogen inde i senatet, der synes vi stadigvæk skulle have været i krig, men, men det ville vi ikke være. Vi vil ud. Og det er det argument, som Biden han prøver på at køre igennem det hele der. Det kan godt være, det så lidt
3: uheldigt ud, da vi, da vi forlad, forlod Afghanistan, men nu er vi endelig ude. Og den kyniske betragtning er, at han har jo nok vælgerne på sin side her, Biden. Det vil sikkert blive glemt, at det ikke var nogen køn exit, men når de fleste amerikanere gerne vil ud af Afghanistan, så er man nok mindre interesseret i, hvilke stilkarakterer man får for den måde, man forlader landet på. Det er afgørende for, hvordan Biden kommer til at at blive ramt af, af... den her, i mine øjne, elendige håndtering af øh, situationen i Afghanistan fra, fra den amerikanske centraladministrations side, det er, om man kan få Taliban til kun at øh, være modbydelig over for deres egne, altså holde problemerne inde i Afghanistan, og lade være med at øh, understøtte aktiviteter, der breder sig øh, ud fra Afghanistan. Ja, yeah, og den, 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 den gode general Millie,
2: sagde jo også her i den forløbende uge, at der simpelthen er en, 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 en reel risiko for, at taliban-al-Qaida-international terrorister og en eller anden slags på islamisk hold, de kan være aktive ude i verden igen, og det kunne fx være i USA, inden for 12 måneder. Så det er jo ikke sikkert, at de nøjes med at være modbydelige over for deres egen befolkning, og i særdeleshed kvinderne ude af Afghanistan. Det kan simpelthen være, at de, de er ude i resten af verden. Advaret i hvert fald,
3: general, general, general meldinger om. Og hvis det sker, så har Biden jo virkelig et forklarensproblem. Fordi så vil, vil pigen pege tilbage på ham. Og derfor skal vi ikke undervurdere, at, at man i Biden-administrationen gør, hvad man kan for at få øh, en eller anden form for øh, arbejdsgang øh, op at køre med øh, Taliban. Lige
2: nu, mens der udkommer der som selvfølgelig, som man som har sagt, hele tiden nye bøger om, øh, om Donald Trump, som er en kilde til, til evig fascination, øh, redsel hos nogen, fascination, begejstring hos andre. Men øh, den øh, næste bog, der kommer, øh, det er en bog skrevet af hans, øh, af hans øh, sekretær øh, inde, i det, inde i det Hvide Hus. Det, det er, er, er ret øh, tankevækkende, at også hun nu skriver en bog, og hun fortæller altså historie om, hvordan hun oplevede, at... Øh, at Trump, han var, når han var sammen med stats- og regeringschefer fra andre lande, og, og, og han, hun fortæller uh, angiveligt, fordi vi jo ikke læst bogen endnu, uh, at der var sådan en vestlig statsleder, stats- og regeringschef, han godt kunne lide, der var faktisk kun én. De andre kunne han ikke holde ud. Han kunne i sig ikke holde franske Macron ud, fordi han syntes, han var sådan en prop En lille mand, der hissede sig op over, ingenting umuligt at tale med, en, en stivstikker, men den han godt kunne lide. Det var, og det er nok ikke verdens største overraskelse, det, det var Boris Johnson. <laughs> nej,
3: nah, var det ikke Putin? Han var... Okay, så har jeg.
2: Nej, nu taler vi om vestlige ved... ledere. Altså, er de vestlige ledere? Putin kan vi lige vende tilbage til. Men Boris Johnson kunne han virkelig godt lide, fordi ifølge sekretæren, så sagde, så sagde, så sagde Trump, at det gode ved at være sammen med Boris Johnson, det var, at vi kan også snakke om andre ting end politik. Og for eksempel havde de en meget lang diskussion om, hvor mange farlige dyr, der egentlig er i Australien. Boris Johnson fortæller ham, at der ikke er noget land, hvor der er samlet så mange farlige dyr, og det er så alt fra insekter, æderkopper, slanger, og så til kenguruen. Og så har de simpelthen en en, en samtale, der ifølge Trumps sekretær kommer til at vare næsten et kvarter hvor de diskuterer, hvor farlig er en kenguru egentlig. Hvis du nu bliver angrebet af en kenguru, når du løber rundt ude i The Outback i Australien, hvor farlig er så en... en altså, hvad kan en, 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 en kenguru egentlig gøre ved dig? Og virkeligheden er, at den er, den, den er ikke god at møde, hvis den begynder at, at, at angribe dig. Men, men, men sekretæren beskriver altså, at, at det var derfor, at, at Trump synes, at Boris var en
3: dejlig fyr. Og om Putin, skriver hun så videre, at øh, Trump siger øh, til Putin... Hos det er jo derfor, at jeg troede, det var Putin, der var dit eksempel der, men jeg hørte ikke, måske ordentligt efter mit oplæg, at, øh, at, øh, at han at angiveligt han, han kunne sagt til, til Putin, nu skiller der lige lidt ud her og virker hård, mens øh, der er kamera på, og så øh, går vi to øh, et sted hen og taler øh, alvorligt sammen. Er det okay? Og så skulle Putin han ikke og sagt, ja, ja det er helt okay. Og så lavede Trump et øh, skuespil, hvor han øh, virkede sur, og så gik han øh, med et stort smil væk og talte øh, videre med sin gode ven Putin i, under en mere mere fortrolighed.
2: Selvom Trump så kan sidde og over den Lindestrøm af bøger, der kommer om ham, og der kommer aldrig rigtig nogen, der, der, der siger, at han var en fantastisk fyr, så må Trump alligevel sidde nede i mar lago hvor han stadigvæk sidder nede i, i det, man kalder The Summer White House nede i, nede i, i, i Florida så må Trump sidde i de her dage og tænke, øh, hold kæft for, går det dårligt for Joe Biden. Jeg har en virkelig god chance for at komme back. Øh, det må han simpelthen sidde pynt sig på nu. Endnu mere har gået tid til.
3: Ja, altså især hvis nu ser det ud til, at den her øh, saltavandsindsprøjtning i den amerikanske økonomi øh, fra federal hold, at den godt kan risikere at blive noget udvandet i forhold til det man havde drømt om i et parti. Og måske kan også blive så udvandlet. Det simpelthen er svært at sælge som en stor politisk sejr, selvom vi taler om et, et, et gigantisk beløb. Og det er jo, det, det er jo noget, der, der må give blod på tænderne hos alle dem, der gerne vil Biden til liv, så der er ingen, der vil det heller end, end, end Trump. Stephanie Grisham fortæller jo i sin bog, at, at Trump han havde så... Øh, voldsomt et temperament, at hun har fået lavet sådan et, øh, et, et, et en playliste med nogle af Trumps øh, favorit-showtunes. Øh, han havde sådan nogle, nogle showtunes, han godt kunne lide, altså forskellige kendingsmelodier til forskellige, til, til forskellige øh, øh, tv-serier eller noget i USA, som han var meget begejstret sig for, og når man sådan skulle forsøge at køle ham lidt ned, når han var helt oppe i det røde felt, for han kunne virkelig øh, bliver meget, meget vred, øh, så spillede de øh, de her showtunes for ham, for, øh, sådan for at se, om man lige kunne tage tage båden af præsidentens øh, temperament. Øh, men det kan være, at det er at Biden, der skal til, og ikke showtunes for at få Trump i rigtig godt humør, for Biden er ikke godt kørende for tiden.
2: <laughs> vi skal lige fortælle en sidste historie fra Stephanie Grisham, fordi det er så vidt underligt hun fortæller også om, at da Trump skal mødes med Erdogan, altså Erdogan den, 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 den tyrkiske leder så sidder de der småsnakker mødet de lige startede, og så siger Trump sådan ud i det blå har nogen af jer set Midnight Express? har nogen af jer set Midnight Express? og det er jo sådan lidt upassende diplomatisk at bringe at bringe det op, fordi det er jo en film, der handler om amerikanere, der bliver taget til fange og mishandlet af tyrkisk regime ø- 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 tidligere. Og, og der er sådan en, en akavet stillhed, folk efter lidt tid, så gør de her forskellige tyrker bare, som om han slet ikke har sagt det, ø- fordi det er sådan lidt, uh, lidt akavet, han bringer det op. Ø- og det kom til synligheden også bare ud af det blå.
3: Og det er det, jeg er med Trump. Man ved aldrig helt, hvad man får, men man ved, at underholdningsværdien er høj. Og med disse
2: kloge ord, Mads, så vil vi sige tak for, for, for denne gang, mass fuglede og mig, David Træs, Og som slags slags special guest star, fordi hans ansættelse egentlig er ophørt, så har vi faktisk haft Kasper Risgård med også i den her uge. Tak til det.
3: Ja, mange tak til Kasper, der i det skjulte øh, stadigvæk øh, har hjulpet os i, i den her uge. Og det, det er jo noget, vi sætter pris på. Vi er jo gået fra sådan en fase, fase hvor, vi, øh, hvor vi nu er der, hvor, hvor vi forsøger sådan at stadigvæk at, 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 at finde ord for, hvad det er, vi har oplevet, øh, David. Sidst var, det, var vi vrede over øh, faneflugten, ja. og nu sidder jeg bare sådan og tænker over, hvis bare, hvis bare vi havde sagt noget andet, hvis bare vi havde været mere kærlige, hvis bare vi havde fortalt Kasper, hvor meget vi, vi holder af ham, hvis bare vi... Hvis bare vi ikke, øh, altså have drillet ham så meget i udsendelsen, så er så meget, jeg tænker at vi kunne have gjort anderledes, så kan det jo være, at, at Kasper ville have været her
2: stadigvæk. Ja, for jeg ved jo for eksempel, jeg så, der var en, 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 en fan af Kasper, der er en fan af Kasper, der ude, der på, der på de sociale medier skrev, at han faktisk ikke syntes, det havde været i orden, at vi aldrig havde nævnt, hvad Kasper hed til efternavn. Men det har vi jo så gjort nu for os at sige, hvis det har stødt ham, at vi ikke har kaldt ham ved hans fulde navn, men, men han synes, det har været anstødeligt krænkende, at vi kun har kaldt ham Kasper, eller endnu værre Producer Kasper, eller bare produceren.
3: Så kan vi da godt sige undskyld for det. Jamen, if only, David, if only. Vi havde gjort det lidt anderledes.
1: friends friend I knew that it was over and the party had to end If only I'd have noticed the sadness in her eyes She'd still be in my arms tonight If only If only The importance of being cool To give a kiss Maybe just say Darling, I love you If only I'd said I'm sorry I'd have been a much better man She'd still be in my arms tonight If only There's an emptiness that fills my heart Now that she's not here I loved her more than my own life Something I've always feared If only If only I'd come home at night Instead of staying out for one more drink Unconcerned what the other guys may think. If only out of hell and sight, but I guess it's too late now. Oh, how blind could one man be? If only. Oh, but I will not be sad. After all. I'm We've not after all the fun that we had you
0: and you en af din bedste medarbejdere har lige sagt op